0: Hoi, en fijn dat je luistert naar Een goudbegin, een podcastserie van de Jeugdzondheidszorg van GGD Groningen. In diverse podcasts gaan we uitgebreid in op onderwerpen waar ouders of verzorgers van jonge kinderen op het consultatiebureau vaak vragen over hebben. Welkom bij deze vijfde podcast. In deze podcast ben ik, Amelia Zuidema, jeugdverpleegkundige bij GGD Groningen, jullie host. We gaan het in deze podcast hebben over zinnelijkheid bij kinderen... Want is zinnelijk worden nou een kwestie van een paar weken training of gaat het vanzelf? En hoe help je je kind nou eigenlijk het beste om zinnelijk te worden? Wat is normaal en vooral ook wat als het niet vanzelf gaat? We gaan er uitgebreid over praten met onze gasten en experts. Bij mij te gast zijn Femke de Bok. Zij is jeugdarts in opleiding en jeugdpleegkundige Germa Scheepstra. Beiden zijn ze werkzaam bij GGD Groningen, bij de JGZ ofwel de Jeugdzondheidszorg... Veel mensen kennen de jeugdgezondheidszorg vooral van het consultatiebureau. Femke en Germa werken samen aan een protocol om de zorg rondomzinnelijkheid te verbeteren. Dit zowel binnen GGD Groningen als in samenwerking met kinderartsen, jeugdartsen, kinderdagverblijven en scholen in de provincie Groningen. Een hele mond vol, maar welkom dat jullie er zijn. Dankjewel. Superleuk. Nou, ik denk dat we vandaag een heel mooi en interessant onderwerp gaan bespreken. Ik zei net ook al even, jullie hebben dus een protocol gemaakt... om de zorg rondom zinnelijkheid te verbeteren... Um, waarom was dat nodig of waarom vonden jullie dat zo belangrijk? En dan kijk ik even naar jou, Femke.
1: Ja, dankjewel. Uh, nou, de aanleiding is eigenlijk dat we als jeugdgezondheidszorg... steeds meer kinderen zien uh, die als ze vier jaar zijn en naar school gaan... nog niet helemaal zinnelijk zijn of zinnelijkheidsproblemen mm -hmm. hebben. En we werken als uh, JGZ uh, naast de constatatiebureaus ook heel veel op scholen. Uh, en daar zien we dat het soms zelfs zo ver gaat... dat een school een kind weigert als het nog niet zinnelijk is. Okay. Dus kinderen gewoon nog niet naar school mogen gaan... zolang ze die problemen hebben... Uh, en we weten dat kinderen in Nederland ook steeds later zindelijk worden tegenwoordig. Als je kijkt naar 30 jaar geleden... dan scheelt dat nu ongeveer zeven maanden later... gemiddeld dat kinderen uh, zinnelijk worden.
0: Ja, dat is best aanzienlijk uh, verschil ja, dan, hè? Ja, precies.
1: En uh, nou, ik heb uh, voor mijn opleiding tot jeugdarts een tijd stage gelopen... in het uh, Ommelanders ziekenhuis in Schemda uh, bij de kindergeneeskunde. En daar deed ik um, samen met de kinderarts um, deed ik de poep- en Plaspolie. We Ze mm -hmm. hebben daar een gespecialiseerde polie voor kinderen met uh, poep- en plasproblemen... Uh, uh, samen met kinderartsen en een urotherapeut. Dat is een uh, professional die uh, alles weet van begeleiding bij plas- en poepproblemen. Zowel voor uh, uh, kinderen als voor oh, volwassenen. Ja, ja. Uh, en daar zagen, zagen we eigenlijk allebei. Zowel de, de kinderartsen als, als ik zelf. Zagen dat er heel veel kinderen verwezen worden uh, met uh, zinnelijkheidsproblemen. Die eigenlijk nog niet in het ziekenhuis uh, hoeven te zijn. Er waren okay. lange wachtlijsten. Die kinderen en ouders moesten hartstikke lang wachten om daar te komen. Vervelend. En dan, ja, zeker. En dan ja. bleek het eigenlijk problemen te zijn die uh, eigenlijk in een eerder stadium al veel beter hadden kunnen worden begeleid. Ja. Um, nou, En dat was eigenlijk wel heel leuk om die samenwerking aan te gaan, ook met de kinderartsen die eigenlijk zelf zeiden van, hé, hey, we willen toch die die poli anders inrichten en kijken ja. of we uh, met de jeugdgezondheidszorg kunnen gaan samenwerken. Ja. En zo uh, is die samenwerking ontstaan om dus een gezamenlijk protocol te ontwikkelen. Uh, zodat we vanuit de JGZ, vanuit de GGD meer aan begeleiding kunnen doen. En goed kunnen samenwerken met het uh, ziekenhuis. Ja. En dan eigenlijk alleen de kinderen hoeven te verwijzen die dat echt uh, uh, nodig hebben. Ja, precies. Want de meeste zinnelijkheidsproblemen zijn gewoon goed te Voorkomen als je in een wat eerder stadium uh, het aanpakt.
0: Ja, en daar kan dus de JGZ of de jeugdzondheidszorg ook al een hele belangrijke en mooie rol in spelen.
1: Ja, precies.
0: Nou ben ik eigenlijk wel benieuwd. Um, wat is nou een normale zinnelijkheid? En nou kijk ik even naar Germa. Germa, kan je daar wat over vertellen?
2: Ja, dat kan ik. Um, zinnelijkheid is iets wat kinderen moeten leren. Wat je, samen met je, wat je als ouder samen met je kind gaat doen. Ja. Um, je leest veel hè, van ouders Dat ze rond de 3, 3,5 jaar bij mooi weer uh, de zinnelijkheidstraining gaan uitvoeren. Alleen het is wel gebleken dat er veel kinderen al veel eerder toe zijn aan zinnelijkheidstraining.
0: Oké. Okay. Eerder dus dan die 3, 3,5 jaar, wat veel ouders. Uh,
2: ja, doen. dat klopt. Meestal tussen de 18 en de. Uh, 24 maanden, dat, dan komen vaak de eerste signalen van zinnelijkheid al uh, naar voren bij kinderen. Oké,
0: okay, en aan welke signalen kan ik dan bijvoorbeeld denken?
2: Nou, dan kan je denken aan dat ze mee willen naar de, naar de wc als ouders naar de wc gaan. Mm -hmm. um, maar je ziet ook dat kinderen aangeven dat ze uh, geplast hebben of dat ze gepoept hebben. Ja. Dus dat ze zelf door hebben van hé, hey, ik uh, heb iets gedaan.
0: Ja, precies.
2: Um, en verder is het zo um, eh, dat ze ook ja, dat ze op het potje willen dat ze dat zelf gaan aangeven. Ja. Um, wat wel belangrijk is ook hè, om te weten... is dat um, het een proces is voor ouders. Ja. Het is niet in twee, drie weken klaar. Dit kan wel twee, drie maanden duren. Ja, want ja. het is net zoiets als leren eten.
0: Oké, okay, dus echt een soort vaardigheid wat ze onder de knie moeten krijgen.
2: Ja, dat klopt. Okay. En dus het is belangrijk dat ouders daar ook de tijd voor hebben. Ja. Dat, um, dat er aandacht voor is. Mm -hmm. um, dus dat het niet even tussendoor gedaan wordt. Nee, precies.
0: En merk je ook wel eens dat ouders dan uh, bijvoorbeeld wat later beginnen, of, of wat signalen misschien missen, om dat even zo te zeggen? Um dat daardoor de kinderen de interesse ook weer kwijtraken.
2: Ja, kinderen kunnen zeker de interesse kwijtraken. Uh, dan zijn ze met, met hun uh, zijn ze bezig met andere dingen in de ja. ontwikkeling. Mm -hmm. Dus dan gaan dan zijn ze niet meer bezig met zindelijk worden. En dan kan een ouder wel heel graag willen dat een kind zindelijk ja. wordt. Maar dan wordt het wel echt heel lastig.
0: Ja, precies. Want ik hoor ook wel eens op het constatie. Ah, ik wacht wel even totdat de zomervakantie komt. Um, ja, dat, dat raden we dan in die zin af?
2: Dat raden we zeker af. Ja. Um, het is ook belangrijk hè, dat, dat, dat we met ouders kijken van goh, wat zie je eigenlijk al bij je kind?
0: Ja, Vemke, ja. Hey, ja. ik zie jou heel bevestigend ja en heel bevestigend nee knikken. Um, kan jij er nog wat meer over aanvullen?
1: Uh, ja, dat kan ik kort doen. Uh, he, inderdaad, het, het advies is echt: begin uh, niet te vroeg, maar begin mm -hmm. ook zeker niet te laat. Want het is ook goed je te realiseren als ouder dat zinnelijk uh, worden als kind, dat betekent dat je dat een kind voelt dat het moet plassen of poepen. Ja. Uh, dat het kind dat herkent. He, daar heeft Germa net alles over verteld. En dat het kind dan ook gaat plassen of poepen op de plek die er geschikt voor is. Ja. He, dus daar is uh, het kind moet er klaar voor zijn, maar kan daar ook zeker de interesse verliezen. Dus ja, dat advies uh, begin niet te vroeg, maar zeker ook niet te laat. Nee. Dat moeten we in de oren knopen.
0: Ja, en is het dan ook een vrij kwetsbaar proces, Femke?
1: Nou, dat is eigenlijk wat Germa net uitlegt. Het is goed om echt naar het ja. kind te kijken. Hoe is die er in de ontwikkeling aan toe? En het is inderdaad gewoon een proces van een ja. tijdje, van een aantal maanden. Dus het, ja. het gaat gewoon met vallen en opstaan. Hè? Kijk, soms gaat het even een tijdje niet. Nou, dan moet je als ouder ook niet bij de pakken neer gaan zitten. Dan ga je gewoon door met positieve... Ja. En dan komt het vanzelf alweer, weer. Maar ja. het gaat er wel om dat je er als ouder mee bezig blijft. Ja. En niet uh, denkt van, oh dan uh, laat, het even. laat ik het even. Of dan, dan doe ik het inderdaad wel als het kind bijna vier is. Dan komt het wel, dan lukt het wel in ja. een paar weken. Nee,
0: precies. Op positieve bevestigingen komen we straks eventjes terug. Um, via Facebook hebben we een vraag binnengekregen van een ouder. Hoe je het zinnelijk worden het beste aan kan pakken. Erma. Nou,
2: het is um, goed om te beginnen met een potje. Uh -huh. um, kinderen kunnen heel goed zelf op het potje gaan zitten. Kunnen daar ook heel goed weer zelf van af. Um, en um, de houding van kinderen is op een potje ook beter. Ja. Um, ze zitten gewoon goed met hun voet op de grond. Ze bungelen niet met hun benen. Ze kunnen gewoon ontspannen zitten. Uh -huh. um, nou, dat, daar begin je mee. Dus je gaat eerst gewoon met het potje oefenen. Met kleren aan. Kinderen kunnen daar gewoon op gaan zitten. Dus zet hem in de woonkamer. Dat kinderen ermee kunnen spelen. Dat ze weten hoe het werkt. Um, en daarna, als dat goed gaat, dan ga je beginnen met... nou, dan gaan we de luier uitdoen en dan gaan we dat oefenen. Ja. Als dat dan goed gaat, dan ga je um, kiezen voor vaste momenten. Dat mm -hmm. kan zijn s ochtends vroeg bij het opstaan... S avonds voor het naar bed gaan... als kinderen tussen de middag nog slapen, ook voor het slaapje... maar ook naar alle eten- en drinkmomenten. Dus dat er meer regelmaat komt naar na het potje gaan. Ja, ja. En als je het idee hebt dat dat dan goed gaat... Dan kun je overgaan naar de wc. Waarin mm -hmm. het weer heel belangrijk is dat er een wc-verkleiner wordt gebruikt. En ook een uh, krukje, zodat kinderen ook op de wc een ontspannen houding kunnen uh, hebben. Ja, dus zitten
0: best ook wel gewoon duidelijke stappen in hè, hoe je het ja. uh, kan aanpakken. Goede tips. Um, moet je ook ergens op letten als het gaat om eten en drinken, qua zinnelijkheid, Wemke?
1: Um, nou, wat, uh, wat we in elk geval adviseren is voldoende drinken door kinderen. En dat is dus ook goed om dat van jongs af aan al uh, aan te leren. Ja. Want uh, wat je ziet, hè, kinderen die te weinig drinken, uh, dat zorgt dat de blaas eigenlijk geprikkeld wordt. En dat zorgt voor een kleine blaas bij kinderen. Uh, waardoor ze uh, de hele tijd naar de wc moeten, dus heel vaak gaan plassen, ongelukjes krijgen. Dus voldoende drinken over de dag is echt belangrijk, ook omdat... Uh, zodat de blaas gewoon leert goed uit te plassen. Ja. En een kind dat leert. Uh, dus ja, wat we adviseren is gemiddeld op een dag zeven keer drinken, zeven keer plassen. Dus echt even vaste drinkmomenten. Ja. Bij kleine kinderen is dat wat... Uh, hé, dan heb je het over nog wat kleinere bekertjes. Maar bij ja, wat echt, uh, kinderen die richting de schoolleeftijd gaan, heb je het over zeven... Bekers per dag. Ja. Um, en uh, wat ook belangrijk is, is uh, goed gevarieerd vezels eten. Dus zorgen dat je uh, ook je poep soepel houdt. Ja. Want, uh, kinderen die moeilijk kunnen poepen, dus die verstoppingsklachten hebben. Dat is harde poep. Uh, moeilijk de poep kwijt kunnen. Uh, uh, maar een paar keer per week of zelfs nog minder vaak poepen. En dat heet obstipatie in ja. de medische term. Oh ja. um, Kinderen met obstipatie hebben ook heel vaak plasproblemen. Omdat die, die lazen en die darmen dan niet goed samenwerken. Uh, dus we proberen ook wat betreft voeding te adviseren. Veel groente, veel... Uh uh, veel fruit, volkoren brood ja. te eten, zodat ze genoeg vezels binnenkrijgen en die poep ook soepel gaat. Ja. En wat ook goed is om te weten, is dat uh, zeker bij, al bij jongere kinderen is het soms echt uh, drink een glas gelijk een plas. Dan ja. komt die plas er eigenlijk heel snel uh, goed uit. Goed ezelsbruggetje ook wel. Ja, precies, dus dat is goed om te onthouden dat ja. hè, als een kind een beetje heeft gedronken, dan zie je vaak gemiddeld een half uurtje daarna dat ze... Ook naar de wc moeten. Dus dat kun je ook heel goed in die zinnelijkheidsontwikkeling uh, gebruiken als ja. ouder. Uh, en wat je ook ziet is dat he, op het moment dat een kind eet. Um, dan gaan de, de, de hersenen geven ook een signaal aan de darmen van hele gebeurt wat. Ja. Dan zie je vaak ook dat een kind moet poepen. Dus soms moeten ze altijd. tijdens het eten... Dat is gewoon door die reflex van het lichaam.
0: Okay, yeah.
1: En dan is het ook juist heel goed als ouder om te zeggen: oké, okay, nu lekker naar de wc. Yeah. We doen dat. En niet zeggen van oh, wacht maar tot je. We zijn nog aan het eten. Ja, we zijn het nog het aan het eten. Maar. Doe het straks. Maar nee. nee, gebruik ook die reflex van het lichaam. Want daardoor ja. leren ze ook gewoon, oh, nu moet ik poepen. En dat ook op een ontspannen manier te doen. En ja. de spieren dan op de juiste manier te gebruiken. Ja. En dat is dus ook een advies voor school hè. Op mm -hmm. scholen. Moet het natuurlijk allemaal wat gestructureerd En dat is ook heel logisch. Maar zeker kinderen die problemen hebben met zinnelijkheid. Daar is het ook echt goed om met leerkrachten te bespreken. Van hé, hey, als, uh, als hij of zij moet poepen. Zorg ook dat het ja. kan. En dat hij het niet ophoudt. Ja, zeg maar, ja
0: helder. Dankjewel. Hey, uh, we, we hadden net al eventjes uh, even benoemd. Positieve bevestiging. Um, ik ben wel eens benieuwd. Wat helpt nou beter? Belonen of straffen? Belonen. Belonen. Zeker weten. Daar kunnen we heel kort over zijn. Ja, daar
2: kunnen we zeker heel kort over zijn. Um, bij het belonen is het gewoon goed om stil te staan... ...bij dat het geen grote beloning hoeft te zijn. Mm -hmm. Kinderen kunnen al heel blij zijn met het plakken van een sticker. Oh, ja. um, maar kinderen vinden het soms ook fantastisch... ...om een spelletje te spelen met ouders. Ja. Um, of even naar de speeltuin te gaan. Dus ja. ouders hoeven niet groot te denken in beloningen. Nee. Um, er zijn wel wat uitgangspunten waar je als ouder rekening mee moet houden. Um, je moet duidelijk zijn in wat je gaat belonen. Ja. Dus een kind moet weten als je bijvoorbeeld start met potjestraining dat dat een kind uh, elke keer als het even heeft gezeten een sticker mag plakken. Oh ja. Maar dat je dat dan dus ook altijd doet. Ja. Dat een kind ook weet: "Hé, hey, ik heb gezeten. Oh, dan heb ik mijn sticker verdiend. Mm -hmm. um, verder moet het ook een beloning zijn die bij het kind past. Want als een kind een beloning niet leuk vindt, gaat het daar ook niets nee, voor doen. Precies. Um, en als je een beloning hebt gegeven, kan je hem niet weer terugnemen. Nee. <laughs> dat is wel een beetje zielig. Ja, dat vinden kinderen vaak niet zo leuk. Nee. Um, en een beloning moet gewoon gegeven worden gelijk na het positieve gedrag. Ja. Dus ja. het kind heeft iets goed gedaan, dus is het ook op het potje gegaan. En dan heeft het gewoon een sticker verdiend. Ja, maar dat is ook wel mooi. Hè? Want dat zijn mooie
0: haalbare uh, beloningen en ook wel haalbare tips voor ouders. Ja. Um, en dan kunnen ze ook wel gebruik maken van een beloningskaartje, dacht ik,
2: hè? Ja, dat klopt. Um, we hebben bij de GGD onze eigen beloningskaart um, en die kan gebruikt worden.
0: En die kunnen ouders gewoon op internet vinden? Uh... Nee, die
2: kan via het consultatiebron.
0: Oké, okay, ja, dat is wel even goed om te weten. Um, en wat is nou eigenlijk beter? Je benoemde net al met het oefenen van het kan op een potje, maar maakt dat nog verschil direct op een wc of direct op een potje, Femke?
1: Nou, het, het, het mag allebei. Alleen de, wat het belangrijkste is, is de houding van, mm -hmm. het, uh, van het kind. De, de plas- en poephouding. Want het gaat erom dat kinderen echt de, de bekkenbodemspieren... dus de spieren die je moet aanspannen en ontspannen bij het poepen en plassen... Uh, die moeten ontspannen zijn op dat ja. moment. Dus, uh, nou, we zijn het al, vaak is een potje dat is zo gemaakt... dat zeker kleine kinderen, kleine peuters, uh, als die erop gaan zitten... zitten die eigenlijk al gelijk mooi met de beentjes een beetje gebogen... en ja. die bekkenbodem ontspannen. Mm -hmm. uh, dus een potje is een heel laagdrempelige manier... Om, uh, om te beginnen. Maar er zijn ook kinderen die gewoon heel veel interesse in die wc hebben. Ja. Die dat gewoon hartstikke leuk vinden. Uh, of bij oudere kinderen. Uh, nou, dan is de wc ook prima. Maar mm -hmm. dan is het wel goed om echt aan die houding te denken. Ja. Uh, dus uh, geen bungelende beentjes. Want hey, als een kind met bungelende beentjes zit, dan zijn die spieren niet ontspannen. Dus nee. dan echt even een krukje eronder dat ze gewoon rustig uh, nou Met uh, mooi gebogen knietjes uh, kunnen zitten. Mm -hmm. uh, en vaak is de wc natuurlijk ook wat groot. Dus dan adviseren we ook wel een wc-bril voor kleiner. Ja. Uh, nou, en als dat goed gaat, dan is dat natuurlijk ook prima. Om ja. gewoon uh, gelijk aan te leren. Of mm -hmm. eerst het potje, dan de wc. Uh, voor jongetjes is het ook echt belangrijk dat ze leren zittend plassen. Mm -hmm. En dat ze niet uh, gelijk vanaf drie jaar staand leren plassen, want dan gebruik je de, gebruiken ze de spieren toch ook echt anders en plassen ze niet goed uit. En dan blaast die niet goed uitplast, die zorgt ervoor dat er de hele tijd daarna kleine beetjes oh, ja. uitkomen en dan leren kinderen niet goed uh, uitplassen en dan uh, leren ze verkeerd plasgedrag aan. Dus daarom zitten we zo op die houding en dat ja. ontspannen. Uh, nou, en het ene kind is, uh, die, die, die blijft uit zichzelf al tien minuten zitten. Er zijn ook kinderen die heel snel weer willen spelen, naar buiten willen en die vliegen eraf. Dus dat is ook goed voor ouders om te weten, als die plas eruit is, laat ze dan nog even tien seconden zitten in die goede houding. Uh, dus bijvoorbeeld even nou, tot tien tellen samen of een liedje zingen of even pff, uitblazen, ja. fluiten, noem het maar, maar dat ze echt even nog die ontspanning pakken om het laatst, soms komt er dan toch nog een klein beetje uh, plas uit. Ja. Um, en ja, kinderen die uh, echt moeite hebben met de houding die adviseren we om de. Uh, de onderarmpjes op de knieën te leggen met een, de handen in een kommetje naar boven. Dat is ook wel een mooie houding waar ze okay. automatisch ontspannen zitten... en wat je als ouder ook goed, uh, goed voor kan doen. Ja. Dus ja, neem daar ook als ouder en kind de tijd voor samen. Maak daar ook een leuk momentje voor. Daarna natuurlijk de beloning waar Germa het net ja. over had. Mm -hmm. Maar niet dat het zo haastig moet en van oh, we moeten nu weg... en nog even snel plassen. Maar nee. probeer zeker in het begin echt die, die tijd ervoor te nemen... en die ontspanning te uh, nemen. Uh, te krijgen bij de kinderen. Ja, de kin.
0: precies. Ja, dus wat je zegt, van hè, houding is dus heel belangrijk, maar ook dat je echt even de tijd voorneemt om het ook goed te leren. Ja, en dat uitplassen.
1: Tot, en uh... uitplassen, <laughs> ja. uitplassen,
0: ja, heel goed. En uh, oma geeft via de Instagram aan dat haar kleindochter, die is bijna vier, en die uh, moet naar de basisschool, maar het lukt de ouders nog niet om haar echt zinnelijk te krijgen. Wat nu? En um, kunnen jeugd, jeugdpleegkundigen op het consultatiebureau hierbij helpen?
2: Nou, dat kan zeker. Wij zien best vaak kinderen van drie of drie jaar en negen maanden... Uh, die gewoon nog niet zinnelijk zijn. Dus mm -hmm. het is niet een uh, gekke vraag, want hij komt geregeld voor ja. voorbij. En uh, wij kunnen daarin zeker wat betekenen. Um, weet je, je ziet vaak dat het uitgestelde zinnelijkheid is. Um, uitgestelde zinnelijkheid? Ja, dus dat je ermee wacht om kinderen zinnelijk okay. te worden. Dus ja. dan ben je eigenlijk te laat. Ja. Uh, want dan heb je de signalen vaak gewoon gemist ook. Mm -hmm. um, en het is belangrijk om dan samen met ouders nou, uh, toch te gaan kijken naar um, hoe is het gegaan met het zinnelijkheidsproces. Ja. Dus waar ben je al begonnen? Wat heb je al gedaan? Of is er nog niks gedaan? Want dat kan natuurlijk ook. Ja. Um, dat is gewoon heel belangrijk om daarnaar te kijken.
0: Ja, en, en gaan jullie dan
2: ook bijvoorbeeld wel eens naar
0: ouders thuis? Um, of, of komen ouders met name bij... Jullie op het consultatiebureau voor dit soort vragen. Nou, meestal
2: komt dat naar voren tijdens het consult bij ons als jeugdverpleegkundige. Dus als kindjes drie zijn of als ze bijna vier zijn, mm -hmm. um, dan wordt er namelijk altijd gevraagd naar de zindelijkheid. Ja. Um, en dan komen we ook wel thuis bij ouders. Ja. Want een zinnelijkheidsprobleem is vaak niet in twintig minuten opgelost. Nee. Um, dan kiezen we er vaak voor om bij ouders thuis te komen. Mm -hmm. Vaak vragen we wel aan ouders om dan de komende periode... voordat we thuis komen alvast het een en ander bij te houden. Dus hoe vaak plassen ze, hoe vaak poepen ze, hoe ziet dat er dan uit? Een soort dagboekje. Een soort dagboek ja. laten we ouders dan invullen. Want daar kan je het dan met ouders ook over hebben. Oké. Okay. Um, want soms blijkt bijvoorbeeld dat het niet lekker gaat met het drinken. Mm -hmm. Maar soms blijkt het ook dat een kind bijvoorbeeld niet goed poept. En dat het daardoor niet zinnelijk uh, oh, wordt, ja. omdat het poepen in de weg zit. Ja. Um, en dan is dat een probleem wat eerst aangepakt moet worden. Mm -hmm. um, dus we kijken heel erg met ouders, wat past er bij je kind? Maar wat past er bij het gezin? Want het ene gezin heeft misschien minder tijd om met beloningssystemen te werken. Ja. Um, dus eigenlijk is de aanpak bij elk gezin wel anders. Ja, ja. Elk kind heeft wat anders nodig... En alle ouders hebben ook wat anders nodig.
0: Ja, ja, mooi inderdaad dat je dan ook op het consultatiebureau daar tijd voor kunt nemen. En ik denk ook dat we dan een beetje terugkomen dat ouders dus ook niet vroegtijdig hoeven doorverweest worden. Maar dat je eerst met dit soort vragen dus bij de uh, je gezondheidszorg kunt uh, aankloppen. Absoluut. En, en kan je verder nog iets meer vertellen over de burgerleiding,
2: uh, Germa? Ja, zeker. Um... We gaan eigenlijk altijd eerst terug naar alle standaardadviezen. Dus hoe zit een kind op de wc? Mm -hmm. um, neemt het daar de tijd voor? Um, gaat het even een liedje zingen na die tijd? Of is een kind binnen drie tellen toch weer terug in de woonkamer... en heeft het niet uitgeplast? Mm -hmm. um, daar kijken we naar. Um, ouders kunnen ons eigenlijk altijd heel laagdrempelijk um, bellen of uh, bereiken... Als ze vragen hebben tussendoor, kan dat altijd. Ja. Um, vaak trekken we zo'n drie tot vier huisbezoeken echt wel uit... voor de begeleiding van uh, zinnelijkheid. Ja. Zodat je echt alle stappen, maar ook alle terugvallen... want het gaat met vallen en opstaan, wat we ja. natuurlijk al eerder hebben genoemd. Um, gaan, we, hè, gaan we met ouders aan de slag.
0: Ja, dus jullie nemen daar zelf ook echt de tijd voor, hè? Voor het Zeker, proces. Zeker.
2: Ja. want het, wij weten ook dat het tijd nodig heeft. Dus het is mooi om ouders daar dan in mee te kunnen nemen. Ja, precies.
0: Ja, heel mooi. Um, we hadden het al eventjes benoemd, um, de plas- en poep Vemke, um, Femke, wordt een kind wel eens verwezen naar een kinderarts of de uh, plas- en poep poly.
1: Ja, zeker. Als het, als het nodig is, dan verwijzen we of we overleggen in elk geval laagdrempelig uh, met de medewerkers van de polie. Um, maar he, we, nou, wat Germa net vertelde, die begeleiding die, die zet je eerst in. En uh, nou, als jeugdarts worden we daar ook vaak in betrokken. Zeker mm -hmm. als het gaat inderdaad om poepproblemen, dus bijvoorbeeld verstopping, obstipatie, ja daar... Dat moet wel behandeld worden. Dan hebben kinderen vaak extra vezels nodig. Dus daar kunnen we dan als jeugdartsen bij helpen. En we kijken als jeugdartsen ook van. Nou ja, Zijn er nog andere zaken die meespelen? Bijvoorbeeld een kind wat heel angstig is om te poepen of plassen. Die heeft ook net weer een andere insteek nodig. Ja, soms kan dat al komen doordat ze één keer of twee keer op een hele vieze wc hebben geplast oh ja. of poept. En dat hoor je ook nog wel eens van scholen terug. Hè? Dat als de... Uh, ja, hygiëne op de toiletten heel slecht is. Dan, ja, sommige kinderen reageren daar heel sterk op. Ja. Dus het maakt ook echt wel uit. Die wc-omgeving maakt ook gewoon uit... voor het zinnelijkheidsproces. Mm -hmm. um, en nou ja, dan moet je het ook wat anders insteken... dan uh, de hele gewone begeleiding. Ja. Um, maar wij, wij kijken ook naar echt wel um, signalen dat er uh, bijvoorbeeld medisch gezien meer aan de hand is. Dus als een kind echt hele ernstige verstopping heeft of als het uh, kind bijna vier, of boven de vier jaar nog steeds kleine beetjes pop verliest de hele tijd. Uh, ja, dat is ook echt een reden om een kinderarts mee te laten kijken. Mm -hmm. uh, kinderen die bijvoorbeeld uh, heel veel blaasontstekingen hebben of die echt niet langer dan een half uur droog zijn of de hele dag maar doordruppelen. Ja, dat, dat zijn dingen om te denken dat er toch misschien iets aan de hand is met de blaas zelf of met ja. Ja, de urinewegen, zeg maar. Ja. Um, he, dus um, als we er met onze begeleiding vanuit de jeugdgezondheidszorg niet uitkomen... of als we denken, dit lijkt toch meer aan de hand... Ja, dan verwijzen we inderdaad zeker naar de poli. En ja. dan... Uh, dan kunnen ouders en kinderen daar ook gewoon terecht. Ja. Uh, en het, ja, het mooie van de, de samenwerking die we nu hebben opgezet. Is dat we veel laagdrempeliger ook in een eerder stadium kunnen overleggen. Met ja. bijvoorbeeld een kinderarts of een urotherapeut. Dat je ook al even kan afstemmen van. Hé, hey, wat kunnen wij nog in de jeugdgezondheidszorg doen? Ja. Bijvoorbeeld uh, verwijzen naar een bekkenfysiotherapeut. Dat is een kinderfysiotherapeut. Die ook echt gericht is op pop- en plasgedrag. Die kinderen mm -hmm. ook leert van. Hé, hey, wat voel je nou? En hoe werken die spieren nou? Dat kan je eigenlijk hartstikke mooi uh, vanuit. Je eigen, de eigen omgeving doen. Dat ja. hoeft niet altijd in het ziekenhuis. Nee, dus daar kunnen we heel mooi uh, in schakelen. Van hé, hey, wat is voor dit gezin? Want nou ja, wat Germa ook zegt, het verschilt echt per kind en per ouders. wat is voor, voor dit gezin nou ja. beste, de beste manier?
0: Ja, fijn dat jullie daar ook zo op kunnen aansluiten. En ik kan me voorstellen dat er bijvoorbeeld nu ook een, een ouder of zorg is die denkt van, oh ja, bij mijn kind speelt al iets. Um, en wat je net zegt, van nou, dat soms behoeft het wel een doorverwijzing. Adviseer je dan nu ouders om eerst naar een huisarts gaan zeggen nee kom vooral naar, de, naar naar het consultatiebureau dan bespreken we het en kijk wat dan nodig is.
1: Ja, wij van het consultatiebureau zeggen natuurlijk: kom naar het constatiebureau. Ja, ja, zeker. Ja. Nee, nee. We ja, nee. zijn vanuit de jeugdgezondheidszorg hebben we daar in het, nou ja, gewoon heel veel expertise en ja. veel. Uh, we kennen vaak de ouders en de kinderen ook al. En uh, huisartsen um, die weten natuurlijk ook iets van zinlijkheidsproblematiek, maar die hebben toch minder mogelijkheden om bijvoorbeeld inderdaad ja. die huisbezoeken te doen of iets. Ja. En, uh, ja, die verwijzen dan misschien toch wat sneller door naar de naar de poli, um, terwijl dat je ja, eigenlijk toch ook wel weer even echt bij de basis wil beginnen... en echt inderdaad met die dagboeken wil kijken. Wat, wat, wat speelt hier nou precies? Ja,
0: precies. Ja. Ja. Nu kom ik eigenlijk een beetje bij de volgende vraag. Uh, wellicht dat jullie die ook al wel een keer... op het consultatiebureau hebben gehad. Wat als het nou overdag wel goed gaat, maar s'nachts niet?
1: Ja, goede vraag. Nou ja, dat, dat is ook een vraag die we van ouders krijgen. Hè? Bedplassen uh, bij kinderen is natuurlijk... Ja, dat is zowel voor een kind als voor ouders heel vervelend. En dat geeft vaak ook veel zorgen van... Nou, wat, wat is er nou aan de hand... Um, ja, wat in elk geval goed is om te weten dat uh, tot vijf jaar echt best veel kinderen nog in bed plassen. Oké, okay, tot vijf dus. Ja, ja, zeker. Maar tot vijf, zes eigenlijk ook ja. wel. En uh, ja, heel vaak is dat toch een kwestie van kinderen die niet helemaal, uh, nou, dat hun lichaam nog niet goed wakker wordt van een volle blaas. Ja. Daar zit ook, uh, heel vaak komt dat ook in de familie voor. Dus dat is ook altijd goed om naar te vragen. Dat ouders zeggen, oh ja, maar ik plaste ook nog in bed. Uh, daar, daar, daar zit wel een heel sterk verband uh, ja. in. Uh, maar we proberen ouders eerst toch wel gerust te stellen. van: nou ja, Heel vaak ja, gaat het op een gegeven moment vanzelf. Maar niet elk kind is daar met drie, vier jaar. Nee, precies. Um, wat wel goed is om te kijken, gaat het overdag wel echt goed? Want soms is een kind overdag droog. Maar plast het bijvoorbeeld maar twee keer op een dag? Ja. kinderen die... Nou ja, van alles en nog wat leuk vinden om te doen... maar niet uh, toch vergeten naar de wc te gaan. Ja. Kijk, en wat er overdag niet goed uitkomt, moet er s'nachts uit. De dieren ja. zijn fabriekjes die gaan dat dan s'nachts inhalen. Dus mm -hmm. ja, dan krijg je dat er, uh, dat, dat er s'nachts in bed wordt geplast. Ja. Uh, dus het is altijd goed om naar de basis terug te gaan... van hoe gaat het dan overdag echt... Um, uh, daar kijken we dan eerst naar. Ja, is dat allemaal in orde? Spelen er geen andere problemen? En het is echt alleen uh, bedplassen? Nou ja, dan geven we daar dus he, adviezen voor. Uh, wat je dan zou kunnen doen als ouder, is uh, dat je zegt: van nou, we, we laten in elk geval s'avonds voor te slapen gaan: goed uitplassen. Uh, eventjes dan. Een momentje rust en dan na nou een half uurtje nog een keer plassen. Dus dat ja. de plaats echt goed leeg is voor het slapen gaan. Mm -hmm. En dan kun je er als ouder voor kiezen om twee tot drie uur nadat het kind is gaan slapen. Dus dat is vaak rond de bedtijd van ouders. Ja. Nog even het kind uit bed te halen. Even laten plassen. Uh, en dat helpt vaak al heel goed, die, me die methode. Yeah. Dat heet opnemen. Maar dat je gewoon even met het yeah. kind naar de wc gaat. Het kind hoeft niet helemaal wakker te zijn op dat moment. Die moet gewoon even nog plassen. Mm -hmm. um, en vaak zie je dat daar al op, op ten duur dat het uh, daarmee goed komt. Nou, dan uh, als het echt aanhoudt, dat is, gaat voor deze podcast wat te, te, te ver, maar ja. dan kun je wel samen met een huisarts of een kinderarts of een jeugdarts kijken. Ja. Dan zijn er ook andere middelen, zoals bijvoorbeeld een, een plaswekker of iets. Ja. Maar daarvoor moet een kind ook wel echt wat ouder zijn om echt die training goed ja, te, precies. te kunnen. Ja. Dus dat uh, een kindje van 4, 5 die nog in bed plast, ja, die, daar is gewoon even wat tijd, begrip, mm -hmm. geduld en ook vooral... Uh, nou, toch positief blijven. Hè? Het is voor een kind ook gewoon vervelend en uh, ja. toch ook. Uh, het is niet de schuld van het kind.
0: Nee, zeker niet. En je zei het al even van een eerste plassen en dan een half uurtje later weer. Um, heb je daar even een praktische tip voor ouders? Uh, kunnen ze dan eerst nog even beneden? Of zeggen nou, breng ze vooral gewoon lekker op bed. En hal ze een boekje lezen. Um.
1: Ja, meestal zeg ik van nou, he, uh, gewoon even in de, in, de, in de loop van alle tanden poetsen, et cetera, ook plassen. En dan even nog een half uurtje rust. Dus even ja. een boekje lezen inderdaad. Dat is wel een goede tip. Kind zelf even een boekje lezen of voorlezen. Ja. En dan nog even een keer naar de wc. Dat even dat laatste stukje eruit ja. is als het niet goed is uitgeplast.
0: Ja, dan heb ik eigenlijk even een kleine zijvraag. Uh, kijk ook nog even naar jou, Femke. Ja. Soms hoor ik ook wel eens dat ouders zeggen van... Uh, uh, ja, thuis gaat het helemaal goed, het zinnelijk. Maar als ze dan op school zijn of uh, ergens anders, dat het dan niet wil. Heeft dat dan met de zinnelijkheid te maken of is dat meer het gedrag?
1: Ja, dat, dat hangt van heel veel dingen, kan dat afhangen okay. inderdaad. Het, ja. kan, het kan echt zijn dat kinderen inderdaad uh, ja, in een andere omgeving... Het moeilijker vinden, mm -hmm. wat angstiger zijn. Of dat, nou ja, soms inderdaad de vieze wc op school. Dat oh, ja. ze gewoon niet gaan op school bijvoorbeeld. Ja. Dat horen we ook nog wel eens. Dat kinderen dan stiekem eigenlijk de hele dag niet, uh, nee. niet zijn geweest. Um, te druk met andere dingen. Dus ja, dat, dat zijn zeker dingen om uit te vragen. Om te kijken van. En ook met het kindje zelf. Van hey, hoe, hoe doe je dat dan? Hoe ja. gaat dat dan? En um, uh, ja, vaak komen daar dan dingen uit die je eigenlijk prima uh, kan aanpakken. Ja. Ja. Um, uh, maar ja, ook dat. De, de, daar zijn ook die dagboeken en die vragen... en die de gewone begeleiding heel belangrijk. Ja, heel voor, goed. Dat we gewoon alles langsgaan van... hé, hey, wat, uh, ja. wat speelt er nou? Ja, ja. Ja.
0: Germa, kijk ik even weer naar jou. Hoe is het voor kinderen om een zinnelijkheidsprobleem te hebben? En natuurlijk ook voor ouders en nou, scholen uh, ja. bij?
2: Ja, voor scholen is het natuurlijk heel lastig. Zeker als je een klas met uh, 30 peuters hebt en kleuters waarvan de helft niet zinnelijk is, is dat gewoon echt wel een probleem. Ja. Um, en dat horen we ook op steeds meer scholen, dat er steeds meer kinderen naar school gaan die dus nog niet zindelijk zijn. Um, voor ouders is het lastig, um, want je moet met school kijken, hoe ga ik dan toch mijn kind naar school laten gaan? Um, soms ook wel wat schaamte, zo van, goh, mijn kind is eigenlijk helemaal nog niet zinnelijk, wat lastig is. Um, maar voor kinderen is het ook want kinderen kunnen er gewoon niets aan doen. Nee. Um, en dat is echt heel vervelend. Maar het belangrijkste is eigenlijk gewoon het positief blijven. Dus ook als het fout gaat, dan ben je gewoon positief. Het is ja. vervelend, het is er, mm -hmm. maar besteed er gewoon niet te veel aandacht aan. Nee. Hup, natte kleren uit, schone kleren weer aan. En dan kan je gewoon weer verder met de orde van de dag. Ja, ja. Dus je moet er eigenlijk ook zo min mogelijk aandacht aan besteden.
0: Ja, precies. Dan heeft het kindje misschien zelf ook een minste nou, schuldgevoel van. Ja, uh, zeker. Ja.
2: En als ouders ook, hè, want als ouders hè, ben je dan wel eens. Even gefrustreerd als je voor de vijfde keer dezelfde dag... weer schone kleren moet gaan aantrekken. Ja. Maar het kind kan er niks aan doen. En dat is gewoon heel belangrijk om in je achterhoofd te houden.
0: Ja, dat is inderdaad wel goed om even in, uh, in onze oren te knopen. En uh, ja. dat ze het niet
2: expres doen. Absoluut.
0: Um, en waar kunnen ouders terecht voor meer informatie of begeleiding?
2: Nou, sowieso bij ons als JGZ. Bij ja. de verpleegkundigen of bij de jeugdartsen. Um, op scholen zijn ook jeugdverpleegkundigen van uh, de GGD aan het werk. Dus ook daar kan je je informatie vandaan halen... Er is een hele mooie website, zomaarzinnelijk.nl.
0: Zomaarzinnelijk.nl, herhaal hem even. Ja,
2: dat is een hele leuke website. Er staat ja. gewoon heel veel nuttige informatie op. Leuke filmpjes staan daarop die ouders kunnen kijken. Um, en um, ja, als je kind niet zinnelijk is, hoef je dus niet altijd naar het ziekenhuis. En kan je dus gewoon op hele mooie plekken informatie halen. Ja, nou dat is uh, inderdaad goed om even uh, te weten. Deze podcast
0: wordt ook beluisterd door ouders die niet in de provincie Groningen wonen. Kunnen ouders ook in andere provincies bij de jeugdzondheidszorg terecht? En werken zij op dezelfde manier als wij hier in Groningen, Femke?
1: Uh, de ouders kunnen altijd bij de jeugdgezondheidszorg terecht. En in principe is zinnelijkheidsbegeleiding ook gewoon iets wat elke JGZ, elke jeugdverpleegkundige, elke jeugdarts doet. Uh, een een soortgelijke samenwerking durf ik niet voor elke regio zo te zeggen. Snap dat, ik. dat zal er niet zijn. Maar uh, uh, ik weet, er zijn wel andere regio's die ook op deze manier al met kinderartsen uh, werken. Zo is die website van zinnelijk. .nl is ook zo tot stand gekomen yeah. Dus dat, um, ja, dat hangt ook heel erg van de regio af. Maar ouders kunnen. Hè, elke ouder en elk kind kan gewoon bij de EVZ terecht.
0: Ja, nou dat is hartstikke fijn, denk ik, voor ouders om te weten. Nou, hartelijk bedankt voor deze informatie. Ook mooie praktische tips. Ook echt waar ouders met hun vragen terecht kunnen. En super mooi dat jullie daar een protocol voor hebben gemaakt. Dankjewel voor het luisteren naar Een Goudbegin, een podcast van GGD Groningen. Te gast waren Femke de Bok en Germa Scheepstra. Ontzettend leuk en leerzaam dat jullie er waren. Hartelijk dank, ook voor alle uitgebreide informatie. Ook in de volgende podcast praten we over onderwerpen waar ouders van jonge kinderen mee te maken hebben. Wil je niets missen? Abonneer je dan op de podcastserie Een Goudbegin van GGD Groningen. Vind je trouwens deze podcast ook interessant voor iemand anders? Stuur de podcast dan vooral door. Graag tot gauw.